0: c'est 23. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Bien le bonsoir, Maxime Lapierre. Comment ça va ce mardi? C'est rare qu'on se parle ensemble le mardi. Content de t'accueillir.
2: Ben oui, peut-être que tu vas
1: être moi qui ai irrité qu'en fin de semaine. Bon, <rire> Rendu au vendredi, je suis très, très irritable, Maxime. Tu le sais, je ne suis plus capable. de Passer cinq heures, oublie ça. Non, non, c'est pas vrai. Peut-être pas juste un addon, on
2: hein, Mario. Peut-être que j'ai demandé
1: de faire une chronique en début de semaine. Peut-être. Hein. Tu, voulais, tu, tu voulais tester les os, voir que j'étais bipolaire exact. puis il y avait une évolution dans mon humeur... <rire> Écoute, exact. je commence avec une question qui n'est pas une question d'actualité, si tu me permets, Maxime. Euh, ça va faire deux ans jour pour jour puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'émissions euh, et de, de plateformes qui, qui vont en parler. J'ai choisi de le faire ce soir. Euh, de Martin Saint-Louis, euh, donc euh, deux ans euh, qu'on a comme échantillon maintenant pour le voir à l'œuvre, On a tous eu des commentaires quand il a été nommé puis il y avait beaucoup d'intrigues. De, de, on va voir, on a hâte de voir, qu'on qu répétait souvent. Là, on a vu. On n'a pas tout vu parce que, bon, on n'a pas tout vu les joueurs... Euh, qui pourrait avoir sous euh, sa tutelle, puis tu sais, qui, qui faire du groupe un meilleur groupe encore. Mais dans ce que tu as vu, dans ces deux années-là, est-ce qu'il t'a convaincu et, et, et comment l'a-t-il fait que c'est encore plus que quand il a été nommé, probablement, l'homme de la situation pour faire avancer le Canadien?
2: Oui, ben je pense qu'il y a plusieurs euh, façons de séparer cette, cette question-là. Je vais commencer avec le, la partie qui est, qui est peut-être moins complexe pour moi, c'est le hors sais, Je trouve que la façon euh, dont Martin Saint-Louis s'adresse aux médias, la façon qu'il semble s'adresser à ses joueurs, euh, le, le, son vocabulaire utilisé lors des conférences de presse, pour moi, c'est A1. Tu sais, je trouve que ça fait beaucoup de sens, ce qu'il dit. Euh, il vulgarise bien ce qu'il a en tête pour pour, tu sais, pour que tout le monde comprenne exactement c'est quoi le plan. Moi, je trouve qu'il est très bon avec les médias puis je trouve qu'on est gâtés. On a la chance d'avoir quelqu'un qui qui sauve puis qui est il semble, il semble, mais ça là, c'est sûr que des fois t'as des mauvaises séquences, puis ça va moins bien, ça passe sorte, t'as moins de goût. Mais je trouve que c'est bien adapté au marché médiatique à Montréal. Mm -hmm. euh, côté équipe, euh, moi mon évaluation, je sais qu'on est en reconstruction, puis je suis prêt à vivre avec. Mais moi je regarde l'évaluation par joueur. T'sais, je suis pas rendu une étape euh, où je regarde cette équipe là euh, en échec avant, en défensive, est-ce qu'il y a des erreurs qui font défensivement, oui on les voit tous. Mais je pense qu'on n'est pas rendu à vouloir être parfait dans ce département-là. Fait que si je regarde avec les joueurs, son rôle premier lorsqu'il est arrivé, c'était de développer nos jeunes. Puis je, je regardais l'alignement avant d'entrer de, en nombre. Je trouve qu'il n'a a aucunement échoué envers aucun jeune. T'sais, je regarde Carfield dans l'ensemble, c'est important aussi de ne pas regarder les mauvaises séquences ou sur les bonnes séquences, mais dans l'ensemble, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, est-ce que Carfield s'en va dans la bonne direction? Moi, je pense que oui. est tu d'accord avec ça?
1: Oui, oui, oui. Par rapport bon. aux individus, absolument. Puis, bien, il y a eu Suzuki, un petit passage à vide. C'est dans les mains des joueurs aussi de, de rebondir, n'est-ce hein? oui. pas, Maxime?
2: Exactement. Mais L'important pour le futur, c'est que nos jeunes joueurs deviennent des, des solides joueurs pour aider l'organisation dans un système de jeu peut-être qui, qui va être différent. Mais Je poursuis. Suzuki, je trouve que dans l'ensemble, c'est amélioré. Slavkowski. je pense qu'on l'a vu sous nos yeux cette année. La décision a été prise. T'sais, Martin a poussé pour le garder à Montréal. Je pense ça en va dans la bonne direction. Goulet, même chose. L'arrivée de trouble depuis que Strabble est arrivé, je trouve qu'il joue très bien dans l'organisation. Depuis que Doc est arrivé, je trouve qu'on a fait quelque chose de très bien avec lui. Il était solide. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être pas aussi grand que, que Doc, mais New york aussi, ça en allait dans la bonne direction lors de ses derniers matchs avant de se blesser. Fait que si tu regardes le noyau de jeunes, ce qu'on a à faire, puis j'inclurais même Montambeau, mais je pense pas que c'est son département, les gardiens de but. Mais si tu regardes notre noyau de jeune, on l'a amélioré depuis l'arrivée de Martin-Saint-Louis. Puis ça, c'est important pour moi.
1: Oui. Il euh, y a peut-être quelques joueurs, mais encore là, c'est une ligue très compétitive, comme il le dit lui-même. Tu peux aider tous ouais. les joueurs, mais ils ne vont pas tous. À un moment donné, il y en a que tu vas retrancher, il y en a que tu vas sortir de la ligne il y en ah, a oui. que tu vas céder à Laval. T'sais, comme, euh, Je ne sais pas c'est quoi le bilan. Si tu y vas indi individu par individu, puisque c'est un gars qui, qui, euh, où, où tout ce qui se décide à son sujet est très médiatique, Jack Ike, comment tu l'intégrerais dans ton analyse?
2: Ben, Jack Ike, pour moi, c'est... Genre, en ce moment, je suis déçu comment ça, ça s'en va, mais il reste que si tu regardes la bonne partie, tu sais, son arrivée, puis qu'est-ce qu'il est devenu, on lui a fait confiance. peut-être qu'on n'aurait jamais découvert ce joueur-là si on n'avait pas pris le temps de le développer tranquillement. Là, c'est un obstacle, on s'entend, puis on va être très clair dans sa carrière à lui. Il va falloir qu'il se relève de ça puis qu'il trouve une façon de regagner sa place dans l'organisation. Mais il reste que je trouve qu'on a quand même donné une belle opportunité. Puis, il s'était amélioré jusqu'à temps qu'il frappe le mur. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouvais que ça en allait dans la bonne direction. Qu'est-ce qui arrivera dans futur, oh oui. ça, ça va nous dire si c'était si la bonne chose. Mais tu sais, mon point dans tout ça, Mario, c'est que je considère que tu as certaines heures à passer à l'aréna quand tu es un entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Et si ta mission, c'est de passer du temps une demi-heure seule avec Slavkowski pour y parler euh, une demi-heure avec Carfield puis une heure avec Suzuki c'est pas l'entraîneur qui est là sur son vidéo à essayer de développer une nouvelle stratégie à chaque soir je sais pas si tu me suis là-dessus oui. là. je pense oui, oui. que ton énergie est vraiment sur le, le personnel c'est tandis que si tu t'amènes un entraîneur peut-être peut-être un Claude Julien ou un vétéran de, du genre ici ben ce serait sa stratégie l'important. Et peut-être qu'à long terme, ton jeune aurait moins développé, puis il sera pas ton joueur étoile lorsque tu vas avoir besoin d'un joueur étoile. C'est
1: intéressant ce que tu soulèves là, parce que je le disais tout à l'heure avec mes amis de l'émission précédente, Valérie et Maxime, en invitant les gens à participer à l'émission de ce soir, je disais que tu sais, on jase. Puis j'ai pas de garantie de ça, mais peut-être qu'un gars qui a une très, très forte structure, ou un, un Type d'entraîneur à la Michel Terrien, ou un Bob Hartley, ou un Tu peux en nommer d'autres qui correspondent à ça, peut-être un Tort. Peut-être qu'on aurait. On aurait une structure défensive plus étanche. Peut-être qu'on aurait gagné plus de matchs. Euh, je ne sais pas. Il n'y a pas de preuve à ça. Mais c'est un petit peu ça que tu avances. Donc peut-être que le Canadien pourrait être meilleur dans certaines facettes. Mais pourquoi considères-tu que c'est quand même mieux l'environnement de travail que fournit et amène Martin Saint-Louis que quelqu'un qui peut-être nous aurait fait gagner quelques points de plus au classement, sans qu'on soit même sûr là.
2: Bien, parce que moi, je, je l'ai vécu ici avec des jeunes joueurs, puis j'ai été un jeune joueur. Je pense que pour accomplir ça, ça va arriver souvent que ton Slavkowski ne jouera pas beaucoup en troisième période. Ça va arriver souvent qu'à chaque revirement que ton défenseur fait, tu vas mettre ton vétéran à place. Tu, sais, tu comprends la, oui. la structure? De, de Mais pour moi, ça, ça nuit un petit peu au développement. Puis à la chance, justement, aux jeunes joueurs de s'épanouir, d'aller sur la patinoire et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Moi, je trouve que ça, ça t'aide à te développer plus rapidement.
1: Très intéressant, ton point de vue. Puis là, admettons que tu es à la plaidoirie finale, là, pis que c'est ton opinion qui va influencer tout le monde. là. c'est <rire> la raison qui ferait que. Tu sais, je vais vo, en mettre un petit peu, tu mettrais ta tête sur la bûche pour dire que Martin Saint-Louis c'est vraiment lui. C'est quoi l'ultime raison parmi tout ce que tu nous dis là? là C'est peut-être juste un sentiment également, ah. là.
2: Ben, je connais pas. J'essaie, J'ai essayé depuis tantôt là, quand tu m'as dit que j'étais en honte. j'essaie de trouver une autre personne que son style de cheminement dans le sport. C'est très, très difficile pour moi de trouver euh, un comparable. Le, le joueur qui était trop petit pour jouer au hockey, qui est un, un invité au camp, que personne voyait dans la Ligue nationale, qui est devenu un gars de quatrième trio, qui a été échangé, qui est devenu un gars de premier trio, qui est devenu un champion de la Coupe Stanley, qui est devenu un membre du Temple à la Renommée, moi, je moi, je connais pas personne qui a eu ce cheminement-là. Puis ça, pour moi, c'est de l'expérience qui est tellement qui a beaucoup de valeur pour enseigner à des jeunes. Parce que quand tu une super vedette que toute sa vie a été un marqueur de 50 buts, rentre dans le vestiaire puis il te dit Ouais, mais ça, tu devrais faire ça comme ça, tu te dis Ouais, ok, je comprends, mais t'as plus de talent que moi. Mais lui, il a comme les deux côtés. Il y a le joueur de quatrième trio, il y a le joueur qui n'a pas été invité nulle part, puis il y a, il a tout le reste. Le champion de la Coupe Stanley, puis le temps de la renommée. Puis je pense que quand il s'adresse aux joueurs, il est capable d'aller chercher chaque joueur dans le vestiaire directement au cœur et directement où il faut pour avoir leur attention.
1: Oh, c'est un bel élément de plaidoirie, euh, Maxime, puis pas que j'ai besoin d'être convaincu, mais c'est bien senti. Donc là, dirais-tu que en deux ans, c'est presque un sans-faute pour Martin Saint-Louis? As-tu l'impression qu'il a brûlé des petites cartouches ici et là? On ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, remarque-le, ça, c'est secret, mais euh, c'est en tout cas, en apparence, As tu as l'impression que c'est presque un parcours sans faute. Puis je te dis ça parce que tu sais les règles d'entraînement généralement c'est pas tellement long. C'est sûr que quand tu arrives en reconstruction peut-être que ça t'achète du temps, pis ça te permet d'envisager un séjour derrière le bar de cinq ans plutôt qu'un 3 ans quand tu c'est une équipe que tu veux qui gagne maintenant. Mais euh, donc tu as la conviction qui qu est là pour un bout encore lui là là.
2: Ben pour, pour le plan qui est en ce moment de développer des jeunes. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense qu'on, bien évidemment, là, oublions le nom, puis qu'est-ce qu'il fait en ce moment, comme toute organisation, tu dois réévaluer lorsque tu changes d'étape euh, dans ta reconstruction. Puis pour l'instant, c'est le bon gars pour moi. Puis ça, ça prouve qu'il suit le plan. Parce que tu sais, tu sais comme moi, Mario, que oublions l'entraîneur, ce gars-là, c'est un gagnant, puis il doit mal digérer une défaite. Puis ça, si tu suis pas le plan, bien, à chaque soir, les jeunes qui, qui jouent mal, t'es les envoies sur la quatrième ligne, puis tu mets bon gars, puis tu d'aller gagner ton match. Tu comprends? Tu fais jouer euh, David Savard 25 minutes, puis tu fais juste jouer tes vétérans sur l'avantage numérique. C'est pas ça qui fait. Puis ça, pour moi, c'est la solution facile. Mais Si tu penses au présent, c'est la solution facile.
1: Qu'est-ce que tu penses que lui et ses adjoints euh, devront, je dirais pas améliorer, parce qu'on ne sait même pas s'ils si doivent l'améliorer, mais quand viendra le temps de gagner, as-tu un point d'interrogation par rapport à leur capacité de les faire gagner?
2: Non, c'est euh, je pense qu'ils ont besoin d'outils, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'ils ont le bon message, mais à un moment donné, tu vas avoir besoin d'aide. Puis la l'aide, pour moi, c'est des joueurs, des vétérans ou des, des jeunes qui vont devenir des vétérans qui vont être plus constants. La, 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 le problème avec le Canadien en ce moment, c'est la constance, parce qu'on les voit les deux visages. On voit des matchs, puis on en a parlé souvent, Mario, on se dit Wow, comment ils peuvent jouer comme ça contre Colorado? Comment qu'ils peuvent jouer comme ça contre Edmonton? Puis le lendemain, tu regardes sa patinoire tu t'es comme Non, c'est pas, c'est pas la même équipe du tout. C'est d'aller chercher cette constance-là Au lieu de jouer 15 bons matchs par année, ben d'en jouer 55 bons matchs par année. et après ça, d'apprendre comment survivre dans cette ligue-là pour aller chercher un match quand tu te sens pas bien. Tu comprends? Puis oui. après ça, tu as des matchs que tu gagnes parce que ton gardien de but vole des matchs. C'est comme ça, les, les équipes gagnent. Tu la ligne est mince, Mario. Là. À part les équipes qui ont des super vêtements comme, comme McKinnon et Davis, le reste, c'est vraiment de la constance, l'éthique de travail, puis est-ce que tu es prêt à payer le prix à chaque soir? J'ai fait hier là, le match des sénateurs d'Ottawa. Première période, c'est une jeune équipe qui voulait pas payer le prix. Deuxième période, ben on a bloqué des lancers, on a donné des mises en échec. On perdait 3-0 puis on a remporté le match 4-3. C'est mm -hmm. ça la constance.
1: Exactement. Et, et là, ben ils démontrent des beaux signes récemment, même si tout n'est pas parfait. Mais ils sont revenus de l'arrière plutôt que de gâcher une avance comme ils l'ont fait souvent récemment. Ben Maxime, un gros merci. On se reparle un peu plus tard cette semaine. En enfin, fait, même demain, je me trompe ah, pas demain, avec Guillaume. Même. Ben oui, c'est vrai. Je suis tout mêlé un mardi. D'ailleurs, on va quitter avec une, une Chanson qui euh, évoque les mardis. Un gros merci, Maxime, et une Bye, bonne soirée. <rires> Au réseau Cogeco,
0: vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <rires> Ici Patrick Marcelet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Écoutez dès maintenant l'épisode avec Josée Boudreau.
2: Je regarde jamais en arrière, c'est fini, on va faire avec ça. Je te dis, hein, maman maintenant a moins mots qu'avant. Je pense que tout le monde était content.
0: <rire> Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
1: Très heureux d'avoir l'opportunité de m'entretenir pour la première fois depuis qu'il a été nommé entraîneur-chef du CF Montréal avec Laurent Courtois, une entrevue que j'ai réalisée en fin de semaine et que je vous présente sans plus tarder. Na, 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 na,
3: na. Bien le bonsoir Laurent, comment ça va? Bonjour Mario, bonjour, enfin bonsoir, plutôt je ne sais pas quelle heure il est chez vous, je suis un peu déréglé. <rire> euh, merci de me recevoir euh, avec vous aujourd'hui.
1: Ben, je suis très, très, très heureux de te recevoir, Laurent. Dis-moi, quelles sont tes impressions après les 12 premiers jours d'entraînement où euh, tu as fait connaissance avec ton effectif et ils ont fait connaissance avec toi?
3: Oui, ben écoute, euh, moi je je l'ai dit, je m'en cache pas, je je, je, je viens rêver d'être avec eux au quotidien et de et de d'être en Arizona aujourd'hui parce que les conditions de travail sont exceptionnelles. Euh, je découvre un groupe de jeunes joueurs qui sont tellement contents d'être ensemble et de, de, de jouer au ballon que, que c'est un vrai plaisir après il faut qu'on construise des, des, des petites relations entre nous des petits codes et, euh, et qu'on arrive à faire du, du bon travail dire sur la phase euh, sur la prépa athlétique aussi en même temps Donc, euh, et puis euh, avant de leur demander autant moi je j'essaie de leur donner un petit peu de ma personne pour qu'ils apprennent à savoir ce qui me motive et pour savoir un peu où j'ai envie qu'ils aillent, il faut qu'ils sachent un peu comment je pense et d'où je viens. Donc, on essaie de, de rencontrer les gars un, un par un et d'en de, 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 apprendre un peu plus sur ce qui, euh, ce qui les, les, les font avancer.
1: Laurent, je ne sais pas si tu crois euh, au bienfait de créer une bonne première impression. Je considère que tu as très, très bien réussi ta première impression le médiatique. Maintenant, euh, la première impression, euh, est-ce que c'est important de la créer également avec, avec les joueurs, avec le groupe? Et, et considères-tu que, en ce sens, ça a été positif?
3: Écoute, j'en parle un peu avec euh, des, des amis et de la famille. Euh, on ne fait qu'une fois une première impression, c'est vrai. Donc, euh, euh, j'ai eu des retours tellement extraordinaires de, de, de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai joué un petit peu et que, joué, que je joue en Espagne ou, en, ou à Los Angeles ou, ou en Angleterre. Je n'ai jamais eu le retour de, du retour que j'ai depuis que j'ai signé à Montréal. Depuis que j'ai signé à Montréal, les, les, que ce soit dans la sphère foot ou mes amis personnels d'enfance, euh, me font un retour extraordinaire donc de ce côté-là je... c'est un peu trop beau j'ai envie de dire je... il, y a... il y a trop de positifs <rire> c'est un peu trop et donc euh, mon job tous les jours c'est de rappeler aux gars que on va faire face à de l'inversité qu'on va avoir à être en difficulté parce qu'on va beaucoup travailler sur la charge athlétique et qu'on va jouer un, un football de jeu j'espère attrayant mais qui va être aussi risqué et que quand vont arriver les premières compositions d'équipe, est-ce que est qu'on va commencer à être frustré ou on va continuer à... à... Donc je, je leur ai demandé beaucoup de patience et beaucoup de constance. Euh, d'être constant dans ce que tu ramènes tous les jours parce que on sait et que tout ce qu'on peut contrôler au niveau individuel qu'on qu essaie d'apporter la même chose tous les jours tous ensemble et après quand quand je serai on va dire euh, en, en, en oui ou en non avec quelqu'un ce sera avec le joueur ce sera jamais avec l'homme donc quand vous êtes en, en oui ou en non avec moi c'est avec euh, l'entraîneur c'est jamais avec l'homme non plus et, et à partir de là on essaie de, de travailler dans la dans la transparence et, et l'honnêteté
1: et dans la gratitude, le bonheur et le travail, ce sont des mots qui te sont très chers dans les valeurs que tu transmets à ton joueur. D'où euh, t'en inspires-tu?
3: C'est. Bon, j'ai rien d'extraordinaire. Tout le monde le dit, mais c'est juste que le fait que je, je veux rappeler aux joueurs que, moi y compris, des fois on le dit, mais est-ce qu'on on s'en rend compte vraiment du, de, de, du sens du mot? Et, et moi, je me réveille, je respire et je vois et je bouge. Déjà, je suis grateful, tu comprends Oui. Euh, donc déjà, ça, il faut se le rappeler tous ensemble. Deuxièmement, on a la chance de, de jouer au football tous ensemble. Et, et, et donc, oui. j'essaie de, de rappeler à, à tout le monde que, que ça, ça reste que du foot, mais le foot, c'est toute ma vie. Et à partir de là, c'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment prendre soin quand il y a quelque chose qui, 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 qui est bien. Il faut en prendre soin, il ne faut pas le laisser que ça s'échappe ça de tes mains. Mais entre, mais entre parenthèses, ça reste que du foot et il y a des choses qui sont bien plus importantes. Et, et les valeurs humaines et, et, et familiales ou, ou professionnelles, elles sont presque plus importantes. que Je ne vois pas comment on peut bien jouer au foot sans avoir quelques notions de valeurs qui sont communes.
1: Si tu me permets, Laurent, de retourner un petit peu plus loin, tu parlais de, 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 du fait que tu vis un rêve éveillé là, à diriger euh, l'ECF actuellement depuis le début de l'entraînement à Tucson. Si je remonte très, très loin dans, dans ta vie, dans ta jeunesse, euh, donc tu as seulement 45 ans, est-ce que ça a été très, très vite dans ta vie que le rêve de jouer au foot puis même, je ne sais pas si tu avais déjà visualisé un jour ou plutôt dans ta carrière, devenir un entraîneur, mais de, de quelle façon tout ce que tu vis, tu l'avais déjà imaginé?
3: Moi, mais je me sens... Mais J'aimerais bien qu'un jour, on, on se rencontre on aura l'occasion d'échanger autour d'un café. Mais moi, j'ai tellement eu la chance d'être dans tellement de, de... On va dire, de tellement de, euh, de divers euh, environnements ou positions dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai mes parents qui sont de l'île de la Réunion, qui sont créoles, mais je suis blanc. Donc, il y a des stéréotypes euh, qui sont un petit peu... Euh, tu imagines. Euh, j'ai vécu dans un... On va dire, un, un euh, euh, dans un quartier de Lyon où j'ai eu tellement de. de j'ai grandi avec des gens de tellement d'horizons divers que ça a construit tellement de, pour moi de, de, de curiosité autour des autres cultures. Euh, et après, j'ai eu la chance, grâce à Jouer au foot, de jouer en Angleterre, en Espagne, et en France et un petit peu aux États-Unis. Et euh, en tant que joueur, j'ai eu la chance et la malchance, entre guillemets, de soit être. Euh, un très grand espoir euh, du jeune euh, quand j'étais très jeune. Et après, je suis passé par des situations de bankruptcy ou de relégation ou, ou d'être un foreigner ou d'être un jeune ou un vieux. Tu sais, j'ai oui. eu trois, j'ai eu trois opérations de genou. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai pas fait une grande carrière, mais j'ai eu la chance d'être dans des positions qui me permettent de penser comment le joueur se situe quand tu es loin de ta famille. Et que tout le monde pense que tu fais semblant d'être blessé, tu comprends Ces mm -hmm. stéréotypes-là, euh, je, je les ai connus. Donc, euh, donc en fait, euh, j'essaie d'en faire de faire le tri par rapport à ce que moi j'ai connu et, et comment ne pas faire les mêmes erreurs en fait de ce que de ce que les gens quand j'ai connu ma carrière de joueur ont fait sur moi. Quoi.
2: Oui, et,
1: et c'est tout un bagage d'expérience que tu amènes dans ton coaching. Et, et clairement, ça t'a souri dans tes dernières années là, à diriger les, les différents clubs-écoles euh, de l'organisation du Crew Columbus, gagner le championnat. Est-ce qu'il y a une recette de succès ou euh, il faut développer une recette selon l'effectif que l'on a, Laurent?
3: Bon, je pas la prétention que je connais la réponse de ça. Le seul truc que je sais, c'est que... c'est que je j'ai toujours, je, depuis que je coach, que ce soit avec mes U15 féminines à l'Olympique Lyonnais ou euh, aujourd'hui, je, je suis obsédé par euh, jouer vers l'avant et prendre des risques. Euh, est la, bien sûr que des fois ça a été compliqué, mais je, pour moi cette notion d'un jeu, jeu attrayant et ambitieux y, y, et, et construire des relations, il est vraiment euh, primordial. Euh, après c'est pas sans difficulté mais pour en revenir à, à ta question euh, moi à, à Colombie j'ai eu la chance d'avoir des ressources et des personnes euh, autour de moi qui étaient extraordinaires et tout le monde tirait dans le même sens mais indépend... indépendamment des ressources dès que tu as un groupe de joueurs qui est cohérent sur la manière que leur entraîneur veut travailler et que tout le monde, staff, management et, et tout ce qui est lié à, au, euh, on va dire, au club tire dans la même direction et qu'on sait qu'on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire que le, le club aille de l'avant, euh, déjà sans parler de concept tactique, euh, que tout le monde tire dans le même sens, c'est déjà une victoire. Après, on, voilà, que les choses qui sont en notre contrôle, on arrive à être cohérent et, et constant. Cohérent et constant et qu'on ne vire pas en fonction d'un de, 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 de souci euh, sur la route. Et puis... À partir de là, je pense que c'est le meilleur. En fait, c'est comment on peut être prêt pour avoir un coup de chance. Comment on se prépare comment on se prépare pour avoir euh, le plus de coups de chance possible, tu vois, c'est un peu ça notre idée.
1: Je parlais de première impression tout à l'heure, les premiers échos provenant des joueurs, dont Samuel Piette, nous laissent croire que tu as vraiment réussi ta première impression, les gars aiment l'ambiance de l'entraînement, aiment ton approche, aiment ton discours, euh, et bon, je sais que c'est bien jeune encore, mais crois-tu que, euh, et je suis convaincu que tes demandant et exigeant, même si tu as l'air plutôt cool,
3: selon ce qu'on entend, il y a moyen de, de conjuguer les deux? Voilà, tu, tu mets euh, exactement le point sur ce qui me me tient à cœur, c'est que, que je veux qu'on sorte des, des stéréotypes et je ne veux pas que les gens, et ça va être ma mission en tant qu'entraîneur, de, de, de faire comprendre c'est quoi les limites, mais ce n'est pas parce qu'on est très sérieux et, et, et très stressé qu'on est professionnel, euh, et ce n'est pas parce qu'on est euh, prévenant et, et, et on va dire bienveillant qu'on est, euh, on va dire, laxiste ou, ou, euh, ou pas professionnel. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, cliché, oui, oui, oui. C'est de la musique
1: à mes oreilles, oui.
3: Exactement. Donc, moi, j'essaye avec, euh, à mon petit degré, à mon petit niveau, parce que, à l'internet, comme, comme, comme les disent en, en, les anglophones, moi, je veux que mes deux garçons, j'ai deux garçons en France, et je veux leur dresser euh, une map de, 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 de petits codes que j'aimerais qu'ils se construisent. Et je veux qu'ils se. Et en fait, en France, on est un petit peu particulier sur certains aspects. Et je, je veux leur faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de porter un costume pour paraître professionnel, et que c'est pas parce qu'il y a un environnement où on est, on se respecte et chacun en est entre nous, que ça veut dire que c'est c'est la foire et que tout le monde fait n'importe quoi. Et moi, je suis obsédé par la par la, la discipline aussi, mais la discipline pour les correctes choses, pas les choses… Euh, par exemple, on parlait du vouvoiement en, en, en français. Pour moi, ce n'est pas ça le respect. Le respect, c'est comment on, on interagit quand on est dans la même pièce et dans le cadre du travail. Euh, moi, ils peuvent me serrer la main de la manière dont ils veulent. À partir du moment où, où après, ils mangent la terre sur le terrain et qu'ils acceptent de recevoir euh, les consignes… Euh, c'est pas un problème si tu veux me donner un rug euh, ou, euh, ou juste hocher de la tête. Y a, pour moi, les notions de respect et de travail, euh, c'est pas forcément. Euh euh, dans, dans les, les codes du, du body language ou les choses comme ça, mais je suis euh, dans Game Thrones, Je suis très exigeant sur le, le contenu et la charge de travail. As-tu déjà une idée,
1: euh, ça doit pas être évident de répondre à ça, mais as-tu déjà une idée du calibre de ton effectif, du potentiel du groupe que tu as sous la main, de ce qui peut peut-être déjà l'apparaître comme des forces possibles, mais aussi comme des, des, des trucs à travailler très, très fort?
3: Euh, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'on on va, on va faire du très beau jeu. Euh, ils, sont en avance, euh, ils sont en avance sur des critères de, de, de sortie de balle et de, et de combiner, jeux combinés euh, euh, où je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi euh, performants et précis, hein, même si je savais qu'il y avait des qualités. Euh, par contre, il y a un gros, gros travail de faire, à faire sur l'aspect défensif. Et, que ce soit dans les attitudes individuelles et, et collectives, mais c'est normal. Euh, c'est des choses qu'on a, qu'on découvre, qu'on réajuste euh, déjà en coaching staff tout le temps. Et, et, et donc, on se découvre et on, a, on essaie en fait de développer un, un, un channel de communication où tout le monde comprend les, les pourquoi et ce qui est recherché. Et, et ça va prendre du temps, ça va prendre des reps, ça va prendre de la vidéo, etc. Et, et tous les jours, on va essayer d'être euh, One person better et, et on pense que et on pense que ça devrait prendre forme mais en gros pour résumer ta question c'est beaucoup de travail défensivement mais impressionnant euh, impressionnant sur le, le, les sorties de balle et le jeu combiné
1: tu as regardé le calendrier comme nous tous euh, et, et c'est quand même assez habituel que Montréal doit jouer beaucoup de matchs à l'étranger pour démarrer, mais là, en étant privé de la possibilité de jouer des matchs à l'intérieur au Stade Olympique, ben c'est six matchs à l'extérieur pour amorcer la saison. Euh, quel genre de défi ça représente? Puis bon, vois-tu quelque chose de positif à tirer du fait que tu vas jouer tes six premiers matchs sur la route?
3: Ben, tu parlais du, du verre à, à, à moitié euh, rempli, oui, tu vois? Et c'est exactement ce que je vois, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a de la difficulté, mais moi je trouve une expérience extraordinaire d'aller autant sur la route et dans, les, dans ces, dans ces superbes, euh, aller euh, à, à affronter l'adversité. La, et non seulement on va apprendre à plus se connaître et, et, et à se serrer les coudes, et en plus de ça, après cette phase-là, on sera sur Montréal euh, euh, à partir de euh, avril, on va dire, et pour un bon, pour un bon laps de temps. Donc euh, moi, je le vois que, que bénéfique, même si ça peut être une phase, on verra, la on nous dira si ça aura été une phase compliquée ou pas. Mais moi, dans les deux sens, je le vois bénéfique dans, la, dans le sens à connaître mon groupe, qu'ils me connaissent et, et, et en fait euh, investir dans la banque pour récupérer plus tard. Quoi. Si, si tu vois ce que je veux dire, dans, dans le terme d'esprit, dans le terme de, de mentalité. Oui, je
1: crois à ça, et euh, tant mieux s'il y a possibilité de récolter des points ici et là, et pourquoi pas une victoire ou plus, même sur la route, moi moi, j'y crois, euh, même si euh, c'est une grande intrigue à chaque année, hein, il y a toujours du roulement de personnel, changement d'entraîneur, euh, les autres équipes également vivent des situations semblables, alors euh, bon, on repart tous à zéro, même s'il y a des pronostics puis on peut peut-être établir des favoris, mais de créer la surprise, il me semble que c'est un beau défi.
3: Bien sûr que j'en suis là, euh... Est-ce que je vais arriver à ce que les joueurs, euh, on va dire, euh, euh, comprennent et, et appliquent euh, ce que je suis convaincu qu'ils sont capables de faire, que ce soit sur le on the ball ou off the ball. Je suis convaincu que ce groupe a des capacités euh, et une identité de jeu qu'ils peuvent déployer, et c'est ça ma mon obsession, l'identité collective de jeu. Euh, et après. Euh, si ça se concrétise par des résultats euh, positifs ou euh, négatifs ou entre les deux, on verra. Euh, bien sûr qu'on fait les choses, on travaille pour, pour obtenir des résultats. Mais pour l'instant, je ne je, je, je conçois pas d'avoir des résultats sans l'acquisition du style de jeu que je veux que collectivement ils obtiennent. Et, et, et indépendamment de ça, on va surtout se focaliser sur l le... le, le individual development, et le, le, le process et le temps qu'on va passer à développer euh, euh, tous les joueurs, et quand je dis tous les joueurs, c'est tout le roster et pas seulement le starting line-up. Et, et donc voilà, je, je je vois pas à partir du moment où euh, on se focalise sur l'individu et l'identité du jeu collectif, comment on ne pourrait pas avoir de résultats Après, c'est beaucoup, moyen, pas suffisant, on, on verra plus tard.
1: En conclusion, l'entretien avec Laurent Courtois, le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal. Laurent, que connaissais-tu de Montréal avant d'être nommé entraîneur-chef du CF?
3: Moi, il euh, y a une attraction euh, en France. Moi, je suis de Lyon. Il euh, y a une attraction en France euh, pour Montréal, parce que c'est toute la... On va dire, j'entendais souvent que c'est tout le bénéfice de ce qu'il peut trouver sur la, la culture North American, mais aussi avec le, le côté français, non seulement par la francophonie, mais aussi un peu européen par la diversité des, des, des horizons. Donc Montréal est, est bien plus connu pour, pour sa ville que vous ne pensez en, en France. Et puis moi, depuis que, bah depuis que je suis en MLS, c'est un club que je regarde du coin de l'œil parce que c'est c'est euh, francophone euh, après il y a rémy Gard qui est passé par là euh, mm. et puis oui j'ai suivi bien évidemment de très près ces dernières années euh, voilà après euh, euh, moi j'avoue je le répète depuis que même si j'y allais on va dire euh, avec mes convictions et, et, et sûr de moi j'avoue que dès que j'ai mis les pieds au centre au j'ai dit aïe c'est ici que je voudrais passer euh, euh, mes dix prochaines années mais <rire> on verra on verra bien
1: ben, je te ouais. le souhaite parce que tu briserais toute une tendance par rapport au roulement d'entraîneur qu'il y a eu pour toutes sortes de raisons <rire> euh, mais je, je te le souhaite je nous le souhaite également enfin, ça voudrait dire également que tu aurais sans doute beaucoup de succès parce que pour rester dix ans à la barre d'une équipe nécessairement il y a du succès qui, qui vient avec ça qui pourrait t'amener cependant à être sollicité par par les grands clubs euh, est-ce que tu as aimé en terminant la passion que dégage bien que parfois il ait été controversé mais il faut reconnaître que sans lui il n'y a pas de club à Montréal la passion que dégage le propriétaire Joël Saputo
3: Je, je, je m'éduque un peu sur euh, ce qu'il a fait ces dernières décennies euh, non seulement pour le club mais aussi pour la, la ville de Montréal et la communauté. Donc, euh, donc bien sûr que euh, tout, euh, tout propriétaire a, a des ambitions et, et, et des comptes à demander. Donc je comprends et en plus j'ai appris que c'était quelqu'un de passionné, tant mieux moi aussi. Euh, mais rien qu'en éduquant un petit peu, et j'ai appris un petit peu l'application la, qu'avait la famille, pas seulement euh, propriétaire, mais toute la famille sur l'impact, et l'impact sur la communauté à Montréal depuis quelques décennies, c'est quand même impressionnant. Donc, euh, j'ai hâte d'en savoir plus, et, euh, et ça peut être que, que restitué. Qu
1: c'est euh, le plus haut niveau tu deviens entraîneur-chef. C'est quoi ton degré d'excitation face à ce que tu entreprends?
3: Ah, j'ai... Je, j moi, j'approche chaque journée comme si c'était la dernière et quand je me couche, euh, j'espère avoir euh, euh, gagné ma journée, entre guillemets. Donc, euh, même si je t'ai parlé que je m'installe ici dans ma tête pour euh, construire euh, sur du long terme, je, moi, dans ma, chaque journée, je l'approche, comme je leur dis, aux gars, aux gars sur le terrain, comme si c'était la dernière fois que je m'entraînais avec vous. Euh, et, et à partir de là, euh, euh, j'espère que tout le monde s'entraîne comme si c'était, on va dire, la dernière fois et... Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette journée de cette séance euh, Donc moi, je ne peux pas être plus exister que ça. Les gens n ont, n ont, ne peuvent pas faire plus pour me mettre plus à l'aise parce qu'ils ont été tellement extraordinaires avec moi, staff, management, euh, tout le monde autour du club, fans, les, les, les peu, les peu d'interactions que j'ai eues avec les journalistes. Voilà, tout le monde m'a mis dans un petit euh, cocon et moi, je veux pas rappeler. Je veux rappeler à tout le monde que qu'il va falloir de la patience, il va falloir de la constance. Et il y aura beaucoup de travail. Euh, moi, je, bien sûr que j'ai une personnalité pour que tout le monde soit à l'aise. Mais à l'aise, euh, euh, dans le travail, il y a performance et compétence. Et, et, et je, je suis sûr qu'on peut concilier les deux, c'est tout.
1: Ben, c'est une belle conclusion à une belle première entrevue avec nos amateurs de sport. Laurent Courtois, je t'en remercie. Et euh, au plaisir de, de savourer ce premier café en personne, Laurent. Bonne chance avec pour plaisir. la suite du camp.
3: Avec plaisir, Laurent. Ouais.
1: Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. C'était donc Laurent Courtois, l'entraîneur-chef du CF Montréal. Le CF qui va jouer son premier match de saison régulière le 24 février prochain contre Orlando sur la route. Six matchs sur la route avant un premier match à domicile le 13 avril seulement contre l'équipe de Cincinnati. Les
0: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Kogeco, vous écoutez les amateurs de sport. <mélisateur>
1: Euh, merci d'être là tout le monde. Deuxième heure de l'émission de ce mardi aux amateurs de sport euh, et on a rentré bien une téléphonique tout à l'heure une question qui porte sur votre appréciation euh, des deux premières années de Martin Saint Louis mais pas tant d'appréciation c'est pas ça mais qu'est-ce que vous avez vu dans ces deux années là qui vous convainc qu'il est là pour les trois cinq six prochaines parce que généralement un coach quand euh, il arrive avec un mandat d'un club pour gagner des fois c'est trois ans c'est serré trois ans et demi c'est sûr que d'arriver avec le, le bénéfice du doute ou euh, le drapeau de la paix d'une reconstruction parfois ben ça passe amener quelqu'un à pouvoir... Songez à être là cinq ans sans trop de fortes turbulences. Parce que quand on regarde ça, il n'y en a pas eu beaucoup de turbulences jusqu'ici. On en parle tout à l'heure, donc à 22h. Et dans la conversation que je propose également, ce sera l'un des sujets que nous allons aborder au cours de l'heure, avec Guillaume Lafrançois de la presse et de Sortie de zone. Salut Guillaume! Salut Mario! Merci d'être là avec nous en ouais. studio. Tu t'es pas, euh, pas trop
5: perdu quand t'as pas de match du Canadien ouvrait pendant une semaine? Là. En fait, je suis perdu ici parce que c'est pas le même studio que Sortie de zone. Et euh, simplement aller me chercher de l'eau, ça m'a pris 5 minutes. Parce que <rire> dans le labyrinthe? <rire> Exact. <rire> ah ben, ben bienvenue dans notre nouveau studio. <rire> euh, fait c'est là qu'on travaille depuis
1: juste un petit peu avant les fêtes. Euh, on a de la place en masse. Ben Stéphane oui, ben White, oui. qui lui, en est pas à sa première visite dans le nouveau studio. Bonsoir Stéphane. Salut Mario. Alors quelques questions, les gars, sur euh, ben pas juste ben oui le, le Canadien, mais je, je vais aborder quelques angles avec vous sur les questions qui vont défrayer l'actualité dans les prochaines euh, journées, les prochaines semaines, surtout surtout d'ici la date limite des, des des transactions. Si je vous demandais d'entrée de jeu, les gars, quel quel est le vet parce qu'on parle beaucoup des vétérans quand il vient le temps de parler des transactions à date limite. Quel vétéran est le plus utile aux Canadiens actuellement? Entre Madison, entre euh, Savard, entre Mona Ann. Jake Allen. J'en oublie sûrement un. Moi, j'aime beaucoup Joel Armia. Je m'en suis jamais caché. Je ne mets pas dans la même catégorie que ces gars-là. Euh, compte tenu peut-être de sa situation contractuelle, vous allez me dire « Madison, mais tiens, Guillaume, j'aimerais ça t'entendre dans un premier temps. » Puis, tu sais, c'est une autre façon. Je pourrais te demander qui a la plus forte valeur sur
5: le marché mm -hmm. qui reviendrait peut-être à, à la même réponse. – Oui, bien justement, puis ça serait, ça serait la même réponse dans les deux cas puis c'est Sean Monahan. Euh, Sean Monahan, pourquoi sa valeur sur le marché? Parce que c'est parce que un centre très polyvalent à moins de 2 millions de dollars sur sous le, sous le plafond salarial. Donc, tout ça est très, très, très précieux. Euh, et pourquoi il est le plus utile aux Canadiens? ben à, à cause principalement de l'absence de Kirby Doc. Euh, parce que là, tu te ramasses avec, avec Nick Suzuki et si mon Anne n'est plus là, ben là, c'est le vide complet au centre derrière lui. Euh, oui, Jake Evans est monté des fois deuxième et troisième trio, mais c'est vraiment par la force des choses et, 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 et je je, je persiste à croire que Jake Evans, je pense, est un très bon quatrième centre. J'ai absolument aucun problème avec lui comme quatrième centre. En plus, il va chercher ses minutes en désavantages numériques. Donc, j'ai n'ai pas de problème du tout. Mais je disais vraiment offensivement Evans. Euh, je ne crois pas qu'il ait les, qu les capacités offensives pour monter plus haut que ça. Donc, chante mon âme.
1: Avant d'entendre, Stéphane, je te relance tout
5: de suite. Mm -hmm. Qui serait le vétéran le plus utile aux Canadiens l'an prochain ben, je pense que Mike Matheson, après ça, on, a, on arrive à Matheson. Tu sais, J'aime euh, bien David Savard. Je trouve David Savard très utile, mais je pense que Savard arrive dans le moment de sa carrière où, bon, d'année en année, c'est sûr que ses capacités, je pense, n'iront pas en, en augmentant. Mike Matheson, lui, ben, il est en plein dans ses bonnes années, il est en plein dans, dans l'apogée de sa carrière. Et avec le style qu'il a, le, le, le patineur fluide, tout ça, ben, sais je pense que c'est un gars qui peut encore être bon euh, une coupe d'années. Donc, je pense que Matheson va être euh, l'an prochain, va être très, très utile. Il l'est déjà. Là, mais...
1: Stéphane, puis la question, puis je ne l'ai peut-être pas bien précisé, oui. mais dans l'optique où Monahan, si on le décidait, moi je pense pas que ça va arriver, là, mais pourrait oui. être aussi dans le décor la, la saison prochaine. Donc, qui vois-tu comme le vétéran étant le plus utile aux Canadiens cette année?
4: Mais dans un avenir rapproché également qui dépasse euh, l'année en cours. Ben moi, l'un des les deux cas, c'est euh, Matheson. Matheson, écoute, il joue euh, plus de 25 minutes par match. C'est des minutes euh, en temps, comme dirait <rire> un ancien joueur de hockey. Et puis... Euh, moi c'est Madison. il joue il joue en avantage numérique, désavantage numérique, joue son chef régulier. Euh, écoute, pour moi là, puis je suis d'accord avec Guillaume là, à 29 ans là, il est dans ses meilleures années. Et puis ça va être le vétéran le plus important dans les prochaines années aussi, pour moi, parce que écoute, il reste encore avec cette saison 4 ans. Euh, dans son contrat, à 5,5, qui, qui est un bon contrat. Deux, deux autres années, euh, trois incluant cours Stéphane. Euh, oui, c'est vrai, trois, trois avec cette année. Cette année je, oui, je, il y a pas de trouble. Je, dans mes notes, j'avais Anderson. Ah. Écoute, euh, <rire> oui. ça, c'est un autre cas. Oui, exactement. <rire> euh, ouais, Maintenant, Anderson, trois ans à, à, à moins de 5 millions, ce qui est un très mm -hmm. bon contrat. Je veux dire, je pense que ça va être le, le vétéran le plus utile. C'est certain que Monahan, euh, écoute, euh, il est très utile à cette équipe-là, mais euh, il, il, il va valoir beaucoup d'argent et Monahan, tu peux pas l'empêcher d'aller euh, d'aller voir les, les, les agents libres. Tu peux pas, et, tu peux, ça prendrait une offre incroyable de, de Kent Hughes pour euh, qu'ils disent, OK, c'est beau, je m'engage avec ta Canadien pour 4-5 ans. Et puis, non, il va aller voir euh, qu'est-ce qu'on lui a à y offrir puis euh, avec raison. Pensez-vous, les gars,
1: que... Bon, Monan, c'est-à-dire pas Monan, Monan, c'est écrit dans le ciel. Il est en, un contrat d'un an. Je pense que le plan, c'est qu'il qu a aider une autre équipe qui a, qui a une possibilité de gagner. Dans le cas de Madison, donc trois années de contrat incluant celle en cours... Euh, c'est sûr et certain que si le Canadien était disposé à l'échanger, d'après moi, il pourrait avoir une méchante papier-off pour Mike Madison. Oui, ah.
5: je, je pense que c'est une conversation. Peut-être à pareille date l'an prochain. On va l'avoir mm -hmm. parce que là, il va lui rester... Un an et mais même un salaire-là, Guillaume,
1: là, Mais c'est sûr que les clubs qui veulent rajouter du talent sont tous à côté dans le top. Il fallait que tu prennes quelque chose en retour.
5: Mais, mais c'est ça, exact, exact. Puis, tout dépend où ces équipes-là vont, vont en être. Mais tu l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que bon, euh, oui, un petit peu en bas de 5 millions pour le rôle qu'il occupe chez le Canadien, c'est vraiment, c'est vraiment excellent. C'est tout un rapport qualité-prix. Par contre, si tu échanges Mike Matheson à une équipe aspirante à Coupe Stanley, ben, il devient probablement un gars de deuxième paire à 20 minutes. Donc là, son salaire, ça devient plus. Quand euh, je pourrais dire Ça ne ça devient plus nécessairement le, le, le meilleur quel rapport qualité-prix de la Ligue. Son rapport qualité-prix va changer dans une autre équipe parce qu'il ne jouera pas 27 minutes au sein d'une équipe qui aspire à la Coupe Stanley.
1: Donc tu penses pas, vous pensez pas qu'il y a quelqu'un qui s'alive. Puis moi, moi, là, je veux le garder Madison. Non, non, je je vais mettre ça a... clair en partant, mais je veux juste ouais. tester. Donc, vous ne pensez pas qu'actuellement, quelqu'un se dit euh, Ils se le disent peut-être plus avec Monahan qu'avec Madison? Puis je pense que c'est les deux gars les plus intéressant théoriquement il n'y a pas personne qui se dit moi là si j'ajoute Madison à mon club non. On, 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 on peut aller jusqu'au bout y a t quelqu'un qui se dit ça avec
4: Monahan si j'ajoute oui. Monahan à mon club je pense qu'on peut aller jusqu'au bout je pense que plus avec Monahan oui. plus oui. avec oui. Monahan c'est un joueur et plus de profondeur des Madison la plupart des bonnes équipes là, qui aspirent à la Coupe Stanley ils en ont deux ah oui Les ok ils ont le top two ils ont, ont peut-être le top four déjà euh, tu sais euh, Monahan, il a, il, ça, là, il a un troisième centre de cette qualité-là, euh, ça c'est impératif pour si tu veux gagner une Coupe Stanley. Toutes les équipes qui gagnent les Coupe Stanley ont de la profondeur spécialement au centre. Et un gars comme Monahan, c'est le plus beau fit euh, pour une équipe qui aspire à gagner
1: ouais moi je l'aime beaucoup, mon âne. Puis là, ben, actuellement, il est sur vraiment une belle séquence. là euh, Puis il n'a pas été blessé cette année. Il a manqué quelques séances d'entraînement. Disons
5: que c'en est un pour qui, probablement que la, la semaine de relâche arrive au bon moment, parce qu'on, dans les dernières semaines, entre autres, il y en a manqué quelques-unes. Mais il joue quand même et il n'y a aucune base de rendement. 2,9 passes,
4: 11 importe. points à ses sept eh, derniers matchs. Ça, là, c'est la, la plus belle affaire pour Monahan et puis pour le Canadien, c'est le chiffre 49. 49 parties de jouée. Ça, là, ça rassure bien du monde. Et puis, euh, oui, ça, oui, ça, oui, va as raison. Aider, ça va aider à, à avoir encore plus pour lui. Parce il y en a joué 48 l'an passé. Exact dans toute la saison
5: puis mm -hmm. euh, il était à 25 il avait il avait arrêté à 25 parce que le le son boni de de il y avait 15 000 dollars de bonnie cette année et le le, le, le dans le fond était conditionnel à ce qu'il joue 26 matchs là qui étaient dans le ouais, fond purement même. symbolique c'est un boni de 15 000 dollars donc tout ça était très très
4: euh, symbolique ouais. ah oui il a juste
5: joué 25 matchs c est c est ça, qu exact fini en décembre. les, les on... dernières années
4: avant ça Calgary il a pas joué beaucoup c'est hein mmh,
5: c'est ça exact exact c'est et... gars que là c'est la première année depuis ouais, longtemps qui sort
4: ça ça la plus belle affaire que, que Kent Hughes doit dire merci, il n'a pas été blessé encore. Ça, ça rose sa valeur puis pas à peu près.
1: Mais est-ce que le, le Canadien, juste avant de la pause puis d'aborder d'autres angles, est-ce que une fois que tu échanges Mona je pense que tu peux anticiper un beau retour sur Mona Anne, là. as-tu besoin d'en échanger d'autres? Parce que la question que, qui, qui va suivre, c'est, voulez-vous Redescendre au classement la saison prochaine. c'est bien beau de tous échanger, les non. vétérans. Mais ça se peut que tu t'affaiblisses, puis ça se peut que l'an prochain, tu sois encore parmi des équipes qui vont pêcher parmi des premières. Si on les a... tu sais, Monahan, je comprends que c'est une situation particulière. T'as de Vorak qui va venir l'an prochain, qui est un joueur de centre. Je dis pas qu'il est meilleur que Monahan, mais, tu sais, tu peux avoir une ligne de centre dès et de retour. Je pense que tu peux, tu peux te relever du départ de Monahan. Mais, mais là, faut,
5: faut, que tu le remplaces, par exemple. Faut, faut que tu trouves un troisième centre qui, a, qui a de l'allure est-ce que ça peut devenir Alex Newark? On va voir. Il, il devrait mmh. revenir quelque part en février. L'expérience n'est pas finie. Euh, personnellement, j'ai pas été mmh. convaincu parce que j'ai vu de lui au centre jusqu'ici. Mais Kirby Doc aussi, l'an passé, il y avait eu euh, une première euh, une première audition au centre. Ça n'avait pas été convaincant. Il est allé se battre une confiance à l'aile avant de revenir au centre. Il ne faut pas de le centre d'une troisième ligne ouais. pour une saison. Moi, ouais. je le vois. Oui, ouais, mais est-ce que c'est -ce est un centre de troisième trio d'une équipe qui participe aux séries? Je ne je, je sais pas.
4: C'est pas, pas un méchant centre de troisième de trio pour moi. C'est un gars Mais moi, là, je pense que les entraîneurs aiment beaucoup plus De Vorak que les partisans ou, ou même mm -hmm. les médias.
5: Ouais, puis ses coéquipiers l'aiment beaucoup aussi.
4: C'est l'air très, les, très, les très populaire. Ouais. Je le sais, j'en suis convaincu que ces entraîneurs adorent ce genre de joueur là qui peut jouer à toutes les sauces. Euh, qui gagne des face-off, qui, qui est très bon sur les deux balles de patinoire. Euh, parce que, Stéphane, j'ai tendance à être d'accord avec toi, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est pas le gars qui fait la manchette. L'autre jour, je défendais
1: Armia, mais je vais y aller pour Dvorak également, parce que quand Dak est parti, là, qu'est-ce qui a aidé le Canadien à stabiliser le, la ligne du centre? C'est le retour au jeu de Dvorak. En partie, je dis pas juste ça, mais il a sans doute contribué. On verra, tu sais, c'est ben, sûr que si en as un mieux, Guillaume, je vais le prendre. Mais considérant qu'il est encore sous contrat, on verra si on peut l'échanger. Mais ça prend un bon troisième la
4: question est, on peut-tu remettre de la perte de Monan? Mon je dis oui. À condition. À condition que Dak soit en santé. Mm -hmm. Que Devorak soit en santé. Que Evans soit en santé. Puis s'il y a un de ces, de ces quatre-là avec Suzuki qui est pas en santé, mais tu as, as peut-être un New hook qui peut faire la job. Donc, on n'est pas, on peut s'en remettre de Monan.
1: Voilà, on va faire une première pause. Es-tu d'accord avec ça qu'on peut se remettre au départ de mon ben, Tu T'es moins convaincu, toi, ben, Guillaume? J'ai
5: l'impression qu'il faudrait que ça vienne peut-être de l'extérieur. Okay. Mais regardez, Devorak peut me faire mentir. Cela dit, comme je dis, c'est pas c'est pas un vilain non plus, euh, Devorak, là, mais euh, c'est juste que comme okay. troisième sens. garde une petite gêne. C'est ouais, bien correct,
1: exact. Guillaume. On, on s'en va à la pause publicitaire. On est de retour avec d'autres questions pour vous. Non,
0: au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Hey! Pour les fidèles du sport.
1: Euh, vous le savez, ça défrait la manchette. C'est en fond de spice un petit peu partout. Euh, C'est pas du sport, à proprement dit, mais ça concerne euh, une grande organisation sportive qui est celle d'Hockey Hockey Canada. Ça concerne une grande entreprise qui est de la Ligue nationale de hockey, puisque quatre des joueurs qui se sont livrés à la police de London ben, étaient des joueurs actifs de la Ligue nationale. Formenton avait quitté la Ligue, probablement parce que les clubs ne voulaient pas le mettre sous contrat. Donc, il y a des clubs qui savaient ce que les Flames de Calgary semblaient pas savoir euh, <rire> parmi les rumeurs parce que eux, ils ont euh, évoqué le fait qu'ils accordaient un congé la semaine dernière à Dylan Dubé euh, pour un, un repos euh, de façon à ce qu'ils prennent soin de sa santé mentale. Guillaume, euh, ils ont émis une, une nouvelle publication aujourd'hui pour un peu rectifier le tir par rapport à ça. Hein?
5: Ben, en fait, ils ont dit et euh, je, je, je suis encore un peu euh, et, renversé, mais dans leur euh, dans leur communiqué d'aujourd'hui, les Flames déclarent qu'ils n'étaient pas au courant que Dylan Dubé, euh, et, des, des, de, du dépôt prochain d'accusation contre Dylan Dubé, ils croyaient réellement que c'était pour la santé mentale. Donc, euh, je suis un, un peu renversé parce que visiblement, il y a des équipes qui savaient des choses à propos de ces joueurs-là. Puis, tu as parlé d'Alex Formenton, mais je pense que c'est un exemple. Donc, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a ce qu'on sait publiquement. Puis, ensuite de ça, ben, les équipes savaient euh, euh, différents trucs. Oui, oui, oui. Petite enquête, ben, c'est ça. Hein. Pis, pis à l'inverse, euh, prends, prends, les Blues de Saint-Louis, Robert Thomas, puis Jordan Cairo, euh, ces deux gars-là faisaient partie d'Équipe Canada, et on leur a accordé des prolongations de contrat de 8 ans, de 60 quelques millions. C'est euh, sûr qu'on a fait ses devoirs, j'ose ben, croire, c est c est ça. Ça. Exactement, tu Donc, là, après ça, est-ce que ça les disculpe à tout jamais? J'en ai aucune idée, mais je vous ai clairement, les Blues, eux, savaient des choses à, 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 à ce, niveau-là, à leur sujet, parce que sinon, je pense pas qu'il y ait un propriétaire d'équipe qui se serait engagé pour 8 ans à 60 millions ouais. avec, avec un gars qui, 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 avec des gars qui risquaient de se ramasser euh, devant les tribunaux. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de misère. J'ai hâte de voir s'il y aura d'autres explications de la part des Flames, mais j'ai trouvé ça particulier comme euh, rectification.
1: Il y aura d'autres développements après le week-end des étoiles, alors que la police de Londres a choisi ce moment-là, lundi, pour euh, y aller d'une conférence de presse, puis oui. euh, y aller des mises ça, à jour par rapport à l'évolution du dossier. Ça, hein?
5: ça va être très intéressant. c'est La conférence de presse de la, du service de police de Londres a été euh, donc annoncée la semaine dernière. Euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là, ben, la, on, on rentre dans la fin de semaine du match des étoiles. Jeudi, vendredi, samedi, la Ligue nationale va bénéficier d'une super visibilité. Justin Bieber est là. Ça va, ça, ça va vraiment faire voir la Ligue nationale à, à, à un autre public. Ça va mettre l'actualité. La, la Ligue Mais nationale. Il tout au
4: centre, lui. Justin, qui comment tu dis <rire> Bieber Il est tout au Un ouais, gaucher. Euh, okay. euh, bon, mise au jeu. <rire> ouais.
5: Quand il embarque Donc, avec
1: les gars des livres, il joue pas mal où ce qu'il veut. <rire> <rire>
5: Donc, bref, la, la Ligue va avoir toute cette visibilité-là. Et là, bang, lundi, la conférence de presse du service de presse, police de London. Euh, ça va être intéressant aussi. London, c'est pas très loin de Toronto. Est-ce que des médias qui vont couvrir le match des étoiles et qui vont étirer leur séjour pour aller euh, couvrir cette, ce point de presse-là? J'ai hâte de voir, mais c'est sûr que ça va monopoliser l'actualité de, la, de la LNH au retour de la, tout de suite après la, la pause du match des étoiles. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement du point de vue de la Ligue euh, du, du, du timing à tout casser. Mais regardez, cette histoire-là traîne depuis euh, beaucoup trop longtemps. Bon, la
1: Ligue, bon comme responsabilité, la Ligue nationale n'a est-ce que la Ligue nationale a des responsabilités par rapport à ce qui s'est produit avec ces joueurs-là, outre le fait, puis je dis pas que c'est banal, ah. d'avoir accueilli ces gars-là dans les rangs de leurs équipes, mais en attendant la conclusion d'une enquête, puis là, on chemine vers ça, la Ligue nationale menait son enquête parallèle, puis j'ai hâte de voir, parce que tel que Catherine-Hervé Pinard le, le précise dans son texte dans la presse aujourd'hui, et je cite, « La convention collective liant la Ligue à ses joueurs investit le commissaire d'un pouvoir discrétionnaire d'imposer des sanctions à la suite de gestes commis hors de la patinoire. Gary Bettman est donc en droit de suspendre un joueur, de lui imposer une amende ou même de faire résilier son contrat. Euh, donc, tu sais, c'est ouais. pas de quoi que la Ligue doit, peut prendre à la légère. et Elle ne doit pas prendre ça à la légère, mais maintenant, j'ai hâte de voir comment. Puis le syndicat des joueurs va probablement défendre les joueurs aussi qui, eux, vont t'aider non coupable
4: dans ce procès-là. Hein? Bien, c'est clair. Écoute, la Ligue, premièrement, en ce moment, là est main liée. là, euh, Tu peux pas... C'est dur de faire quelque chose. Tant que ces gars-là sont pas condamnés, euh, ça c'est loin d'être fait encore. Accusé,
1: c'est une chose, prouver oui, oui.
4: Ça c'est donc euh, à partir de là, la, la Ligue, ça va Ils vont marcher sur des jeux des œufs pas à peu près, je peux te dire ça. C'est très délicat et, comme euh, dossier. C'est très délicat. Euh, si ces gars-là sont déclarés, ça peut, ça peut être long. D'ici, ça peut, être, ça peut prendre une coupe d'années. ça. Euh, ça veut-tu dire que les gars peuvent plus jouer pendant deux ans La Ligue va falloir qu'ils décident qu'est-ce qu'on fait pendant les procédures et après ça, éventuellement, si euh, sont déclarés non coupables, ok, on les réintègre-tu? De même, ça il va euh, j'ai hâte de voir. Et s'ils sont déclarés coupables, ils sont suspendus comment? Euh, à vie? Euh, deux ans? Cinq ans? Huit ans? Il n'y a pas beaucoup ça de précédents pour ça être, des euh, crimes de cette non, nature. Ça va, être, euh, ça va être la ligue. Euh, 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 ils vont marcher sur des œufs pendant une couple d'années avec ça, et ça va être. Euh, euh, j'ai bien hâte de Ben j'ai bien hâte. C'est une histoire tellement triste. J'ai même pas hâte de justement m'entendre parler pendant un an, mm -hmm. deux ans, trois ans, parce que c'est une histoire qui, qui qui, n'est est pas le fun, euh, pas tout à parler. Euh, ben, ben, bien ben mieux parler de hockey, que de ben ça. Sûr, ben, c'est sûr, parce que c'est pas du mais, sport, euh, la Ligue, mais ça euh, concerne des athlètes. Va marcher sur les œufs avec ça, puis, euh, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que, que qui va en résulter.
1: Comme un auditeur le précise à l'instant, puis bon, on parle pas de la même nature du tout, là, d'actes commis, là. Quelqu'un dit, on a laissé Logan Maillou de côté pour un an. Euh, C'était pas un cas, encore oh non, un euh, gars de la Ligue, cependant. Il ouais. y a sûrement une nuance par rapport à, à la il défense. il y avait
5: pas de contrat, en fait, à ce moment-là. Il y
1: moment avait là, pas de on contrat. A dit,
4: on a ressorti Joël Kenville, la Ligue, euh, euh, sans qu'il ait été accusé de rien. Euh, il y a, a vraiment été de preuve qui étaient mêlées et qui s'est passé à Chicago. Stan Bowman, tout ça, on, on les a sortis. Euh, Gary Bittman a le pouvoir de dire quelqu'un a, a, a des soupçons sur quelqu'un ou quelqu'un a, a pas bien fait dans telle ou telle situation. Moi, j'ai le pouvoir de dire « Toi, c'est fini, on tasse. et puis là-dessus. » J'ai bien l'impression que, que ça pourrait facile. être fini pour ces gars-là.
5: C'est plus facile avec des entraîneurs, par contre, parce qu'ils n'ont pas de convention collective. Ouais. T'as raison. T'as beaucoup plus, je pense, d'arbitraire qui est là. Tandis que les joueurs, ben il y a l'association des joueurs, il y a une convention collective, donc tu il y a, y, y a mm -hmm. beaucoup de, de, de points de droit qui embarquent, euh, embarquent là-dedans.
1: Vraiment. Alors, euh, histoire à suivre, puis on verra la conférence de presse de la police de London lundi au réseau Cogeco.
0: Vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.